3: Segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Benvenuti, benvenuti a tutti alla trentaduesima eh, puntata della sesta stagione di Forme d'Onda. Buonasera a tutti da Rudisiri e da...
4: Stefania Nicolotti. buonasera a tutti. Uh.
3: Allora, eccoci qui Stefania, eh, siamo ormai entrati a giugno direi, per cui <ride> siamo quasi in dirittura d'arrivo, eh? cioè, ci siamo... Eh, ci siamo sparati anche questa questa sesta eh, stagione di Formedonda è volata quest'anno veramente è stata una cosa velocissima il tempo si accorcia sempre di più a quanto pare allora questa sera eh, affrontiamo eh, un personaggio della storia di cui Forme d'onda non si è mai occupato ma se ne voleva occupare da così tanto tempo insomma parliamo di Ipazia d'Alessandria e lo facciamo insieme a Nicola Bizzi che salutiamo ciao Nicola
5: ciao a tutti un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e naturalmente a voi due che siete due conduttori eccezionali
3: e addirittura (ride) Grazie. grazie per i complimenti eh, allora eh, Stefania, eh, affrontiamo questo, questo personaggio che eh, eh, dedicheremo insomma, due ore a questo personaggio perché solve- solleveremo insomma, anche delle questioni storiche di cui non si parla mai diciamo, e quindi è anche occasione diciamo, per parlare proprio di eh, cose di questo tipo. Lascio a te la parola e io interverrò probabilmente ogni tanto perché devo dire insomma, che a parte le, le cose diciamo, che si sanno un po' così Diciamo proprio quello che più o meno insomma, abbiamo descritto io non ne so molto di questo personaggio per cui sarò molto attento questa sera insomma e poi se mi verranno delle domande le farò volentieri Vai Stefano
4: Sì, allora ehm, noi ce ce ne occuperemo eh, insieme a Nicola eh, dal punto di vista sempre di quell'approccio alla storia che noi abbiamo eh, affrontato più volte nelle nostre puntate di Forme d'Onda, sia con Nicola sia anche con altri ospiti, anche gli ultimi due ospiti, eh, che tra Eh, l'altro questa puntata si inserisce, eh, cioè è, una sorta, è stata una sorta di trilogia si può considerare queste ultime tre puntate, questa compresa, eh, perché comunque abbiamo affrontato degli argomenti affini e quindi ehm, ci saranno anche molti collegamenti con le puntate, le ultime due puntate, eh sì. perché eh, tra l'altro ehm, lo stesso Leonardo Lovari che era stato nostro ospite due puntate fa aveva anche citato Ipazia di Alessandria nella nella puntata che avevamo fatto sull'antico Egitto e su tutto ciò che che, che è correlato all'antico Egitto quindi sì, questa puntata si può considerare parte di di questa trilogia Nicola ha scritto un libro che è uscito l'anno scorso che si intitola ipazia di alessandria e l'enigma di santa caterina e poi vedremo sì. perché perché c'è un, un risvolto molto interessante che riguarda la, la politica e la manipolazione che è stata fatta dalla chiesa sulla figura di ipazia e, e anche sulla figura di santa caterina di alessandria poi vedremo perché e, però prima di tutto io farei eh, introdurre a, a Nicola questa figura di Ipazia che in effetti come diceva Rudy è, è poco conosciuta eh, spesso, spesso, insomma non tanto spesso ma diciamo in certi ambienti si parla a volte di lei ma si parla sempre, eh, si dice che, era, che è stata una grande scienziata sì. eh, che è stata una grande filosofa ma non si parla eh, del suo essere stata una grande iniziata
6: soprattutto eh sì
4: quindi questa è la parte che affronteremo di più questa sera insieme a Nicola quindi io gli lascio subito la parola eh, per introdurre questa questa grande figura
5: ecco allora c'è sicuramente tantissimo da dire Eh, parlare di pazia mi dà i brividi, vi dico la verità e mi riempie di emozione perché è uno dei personaggi storici che, che più amo in assoluto e di questa straordinaria donna del passato, eh, eh, perché si sa poco? Perché è, è stata oggetto di una incredibile damnazio memorie. Sapete tutti che cos'è la damnazio memorie? È un'antica pratica che eh, usavano molto i romani, ma che è stata ereditata dagli ah, imperi sì. precedenti, dall'antico Egitto, dalla, dall'impero persiano, addirittura dai babilonesi. Quando un personaggio diveniva scomodo, lo si cancellava dagli annali storici, addirittura si distruggeva tutto quello che lo riguardava, si distruggeva tutti gli scritti che lo citavano, addirittura le iscrizioni, i bassorilievi, le, le statue, tutto veniva distrutto affinché quel personaggio scomparisse veramente dalla memoria storica. Ipazia è stata oggetto proprio di una, di una pratica di cancellazione, Nonostante che esistano delle fonti storiche antiche, che dopo citerò, che ne parlano e ci raccontano della sua vita e del suo martirio, la sua figura di fatto è scomparsa, è stata fatta sparire dalla storia per tutto il corso del Medioevo, fino addirittura alla fine del 1600. Dobbiamo a un grande personaggio, un grande esoterista ed iniziato del, del XVII secolo John Toland. John Toland era una straordinaria figura di filosofo, massone inglese. Lui era nato nel 1670 ed era affiliato ad una loggia dell'Aia in Olanda. E Toland fu il primo, dopo tanti secoli di oblio, a riscrivere, ad avere il coraggio di riportare alla ribalta eh, la figura di Pazio d'Alessandria. Lui scrisse un. Uh, Un eccellente trattato di filosofia, il Tetradimus, e uno dei capitoli del Tetradimus era intitolato, senza mezzi termini, Ipazia, donna colta e bellissima fatta a pezzi dal clero. Questo trattato fece ovviamente grande scalpore all'epoca, grande Eh, scandalo, perché lui raccontò in maniera molto nuda e cruda. E come questa straordinaria figura fosse stata barbaramente assassinata, ora dopo racconteremo i dettagli magari certo. di questo suo mercurio, ma la cosa importante appunto è che John Toland fu il primo a, a riportare alla ribalta storica la figura di Passia e da quel momento eh, il cancello venne aperto e eh, il cancello della storia il, eh, e questa figura non ne uscì più, anzi furono sempre più numerosi il, i filosofi e gli storici che iniziarono a ricostruire la vita di Pazia, e abbiamo anche lì alcuni illuministi, fra cui Liderot, abbiamo Voltaire, tutti scrissero su di lei, ma la sua figura dal mio punto di vista non è stata mai realmente compresa perché tutti hanno cercato di tirarla per la giacca. E la massoneria cercava di farla propria come sicura in funzione anticlericale e fin qui posso anche essere d'accordo ma non è soltanto questo il discorso su Ippazia non è soltanto avendo una posizione anticlericale che, che rendiamo giustizia alla sua figura poi lei è divenuta anche giustamente eh, la paladina del movimento femminista ottocentesco Però eh, c'è da dire anche questo, le femministe dell'Ottocento per quanto portassero avanti sacrosante rivendicazioni utilizzavano la figura di Pazia come bandiera, come vessillo, ma in realtà poco avevano capito di lei. Quindi c'è stato un susseguirsi di di storici, di personaggi eh, che hanno iniziato a parlare di lei e fortunatamente è ritornata ritornata almeno in buona parte nella storia è uscita dall'oblio ma cerchiamo di capire chi era veramente in passia e, ma per capire chi era in passia dobbiamo mm, fare un po' una breve panoramica del contesto culturale eh, sì,
3: è e sociale
5: in cui nacque.
3: infatti è importante capire diciamo intanto inquadrare molto bene il periodo storico perché è fondamentale diciamo no? anche proprio per capire quello che è stato fatto diciamo su questa persona
5: Ipazia non conosciamo la data esatta della sua nascita, il giorno, il mese, però si ritiene, eh, confrontando le varie fonti, che sia nata nel 370 d.C. Il 370 d.C. Era, era un momento molto particolare perché eh, il cristianesimo aveva già... Eh, presso non solo il sopravvento, ma si era imposto quale unica ed esclusiva religione dell'impero, già da dieci anni. Sappiamo tutti che la questione inizia nel 313 con con l'editto di Milano, parato dall'imperatore Costantino, che poi mai fu cristiano in realtà, eh, Costantino utilizzò il cristianesimo per motivi prettamente politici, perché... In accordo con i vescovi, lui vide un, uh, il cristianesimo come uno strumento che poteva rafforzare il suo potere. Di fatto, Costantino venne manipolato dai vescovi cristiani. Sta di fatto che lui varò questo editto che garantiva ai cristiani la piena libertà di culto. E fin qui niente da eccepire. C'era già stato un precedente molto importante dieci anni prima: l'editto di Serbica, eh, l'attuale Sofia, eh, voluto da un altro grande imperatore. Eh, eh, aveva emanato un primo editto che garantiva una certa libertà di culto ai cristiani ma con Costantino eh, presero immediatamente il sopravvento perché dal garantire la libertà di culto quindi dal interrompere definitivamente le le persecuzioni perché obiettivamente parlando i cristiani erano stati oggetto anche di una persecuzione durata parecchi decenni Persecuzione che verteva fra l'altro attorno a delle questioni prettamente giuridiche, perché l'impero romano, lo sappiamo, ha sempre garantito la massima libertà di culto, la massima libertà di praticare la la, la propria religione. Tutti i popoli che venivano conquistati o che entravano nell'orbita della civiltà romana avevano il pieno diritto di continuare a praticare la propria religione e addirittura Roma faceva proprie divinità di questi popoli. Il cristianesimo fu un, un'eccezione, un'eccezione perché andava a infrangere eh, il mos maiorum, questa regola su cui si fondava lo stesso impero, eh, sostanzialmente loro rifiutavano, eh, rifiutavano qualsiasi altra realtà religiosa, rifiutavano la... Non cioè non le andava bene, non, non, si, non si limitavano a praticare la propria fede, ma dovevano attaccare le fedi altrui, eh, disprezzandoli e negandone la validità, negando l'esistenza del, degli dei, delle religioni, delle, delle altre religioni.
3: Sì, tutte le religioni che aveva importato Roma Poi alla fine Perché poi alla fine Roma importava anche Le culti e divinità E quando voleva, appunto, come dicevi tu eh, Li faceva propri Quindi eh, Quello appunto, ecco Già un punto, diciamo, fondamentale Che non si dice È questa frizione in qualche modo Che c'è tra i cristiani e l'impero romano Sul fatto che loro comunque Non accettano eh, di, eh, non accettano gli altri culti che erano presenti direttamente a Roma a
5: Roma c'era un clima di tolleranza e in cui vivevano fianco a fianco i seguaci della religione tradizionale romana i seguaci di Iside, Osiride i seguaci di Astarte i seguaci di Cimele eh, I, i mitraisti c'era un grande coagulo di religioni veramente tante che vivevano in armonia era frequentissimo che ci fosse un tempio di venere accanto a un tempio di cibele accanto a un tempio della triade capitolina e a volte le persone si iniziavano a più riti a più culti senza passare necessariamente da un culto all'altro però c'era anche una certa compenetrazione The Christians refused all of this and even refused to visit places that were visited by the Gentiles, as they were called.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
5: rifiutavano i matrimoni con i gentili, si, ghe- si autoghettizzavano in sostanza e rifiutavano soprattutto la sacralità dell'imperatore, questo era uno dei pretesti giuridici delle, delle persecuzioni che poi furono avviate eh, già con, eh, con gli Antonini per arrivare poi al culmine con Diocleziano. Ma il fatto è questo, che loro una volta che presero di parte il potere, iniziarono da... Come diceva giustamente Stefania prima, cioè da perseguitati si trasformarono immediatamente in spietati persecutori.
3: persecutori sì.
5: e iniziarono gli imperatori cristiani, da Costantino in poi, con la breve parentesi di Giuliano, di cui dopo è doveroso parlare, eh, iniziarono a emanare tutta una serie di decreti. Furono tanti, eh? perché per eh, colpire le le religioni tradizionali furono necessarie decine e decine e decine di decreti imperiali che si susseguivano mese dopo mese, anno dopo anno, che chiaramente non avevano effetto all'inizio, perché al momento del suo apice l'impero romano aveva decine e decine di milioni di persone, si calcola 80 milioni di di cittadini, al momento della massima espansione dell'impero e, e chiaramente i cristiani erano una minoranza forse un, al momento in cui presso il potere erano forse un, un 3-4% questi decreti eh, mettevano progressivamente fuori legge tutte le altre religioni e si arrivò a, a toccare il culmine con eh, il fanicerato editto di Tessalonica Dall'imperatore Teodosio, era il 27 febbraio del 380, questo editto eh, sancì l'esclusività e unicità del cristianesimo, quale unica religione dell'impero. E, addirittura mh, chi non si adeguava, chi non si convertiva, non solo era soggetto alla pena di morte, all'espropriazione dei beni, alla perdita dei diritti civili ma diveniva di fatto un cittadino di serie B e questo è un precedente giuridico spaventoso un qualcosa di mostruoso proprio giuridicamente eh, senza stare a parlare di di religione, di morale da un punto di vista giuridico eh, una minoranza riguardava forse il 3-4% neanche in quel momento dei cittadini dell'impero di cittadinanza di serie A la maggioranza assoluta, circa un 96% dei cittadini dell'impero, quindi oltre 80 milioni di cittadini, di fatto vennero privati dei diritti civili. Cioè questa è una cosa folle a pensarci. Sì. Folle. Sì, infatti. Eh, non ci si rende conto oggi della, forse della portata di, di, questa, di questa cosa. E... Era già iniziata dai tempi di Costantino la progressiva vandalizzazione dei templi. I templi venivano messi, dati alle fiamme, venivano distrutti, venivano decapitate le statue degli dei, venivano uccisi i sacerdoti. Questo prima con atti di vandalismo, poi furono atti legali perché vennero proprio autorizzati e alla fine si arrivò alla chiusura progressiva di tutti i grandi templi, tutti i grandi santuari e alla sostituzione eh, di essi con chiese cristiane perché i cristiani non è che abbattevano un tempio e poi costruivano la loro chiesa 100 metri più in là no, loro sfruttavano quei luoghi perché erano luoghi carichi di energie loro sapevano questo e edificavano le loro chiese sopra le rovine dei templi antichi
3: eh sì, questa è una cosa Eh, che abbiamo detto più volte insomma il fatto che sì, sì, eh, ne modo abbiamo fatto. parlato anche forse proprio eh, anche la settimana scorsa abbiamo accennato parlando di Iside, insomma si parlava proprio del fatto che eh, quasi tutte le eh, cattedrali, poi specialmente quelle del periodo templare, verranno costruite su degli, su degli ex eh, templi eh, dedicati a Iside.
5: È vero. La stessa Notre-Dame de Paris eh, eh, sì. eh, Parigi è dedicata alla Dea Iside, è eh, una esatto. città consacrata alla Dea Iside. Sì, sì, sì. Pochi lo sanno, pochi lo ricordano. Comunque, insomma, ora non voglio divagare troppo, ma eh, tornando ai Passia, il clima è quello. è praticamente, i Passia nacque nel 370, dieci anni prima dell'emanazione dell'elitto di Tessalonica. E... E detto che poi diventò pienamente attuato nel 391-392, perché furono necessari dei decreti attuativi, perché i magistrati, insomma, i i prefetti si rifiutavano di attuarlo, eh, di attuare il decreto di Tessalonica, perché le realtà locali erano. e spesso impraticabili c'erano città dove i cristiani neanche esistevano dove i cristiani erano una minoranza assoluta e arrivava l'esercito a, a chiudere un tempio anzi a chiudere i templi che magari erano numerosi e i cittadini si rivoltavano, cioè c'erano incidenti c'erano scontri continui e Alessandria d'Egitto era un po' un'isola felice all'epoca perché nonostante fosse già stata avviata da decenni questa sistematica persecuzione nei confronti di tutti i culti non cristiani, la Alessandria, anche dopo l'editto di Tessalonica, immediatamente dopo, ancora regnava un clima di pacifica convivenza, e c'era ancora, anche se ormai era un'ombra di se stessa, l'antica, l'antica religiosità egizia. C'era la, la religiosità greca con tutte le sue forme ed espressioni, soprattutto i culti misterici, quello Eleusino in particolare, che aveva ad Alessandria la seconda sede principale di culto dopo Eleusi. Questo è molto importante, ne parleremo. C'era il culto di Sterico, di, di Iside Osiride, che venne creato di fatto a tavolino da Tolomeo I, d'accordo col Pritan degli Erofanti di Eleusi, per, per dare un culto... Mh, che fosse unificante fra greci ed egiziani un culto misterico che venne costruito a tavolino ispirando all'antica tradizione egizia di Iside e Osiride ma che di fatto ricalcava i misteri di Osini, mm-hmm. e che poi ebbe una diffusione straordinaria in tutto l'impero romano non in ogni città d'Italia addirittura eh, venivano aperti templi eh, di Iside e Osiride ovunque e quindi Pazia eh, crebbe sarebbe in quegli anni, anni difficili, e lei era figlia di Teone, Teone era uno, un grandissimo scienziato, uno scienziato fra i primi al mondo per l'epoca, un grandissimo matematico, un grandissimo astronomo, grande cultore di geometria, autore di importantissimi trattati, ma non era semplicemente uno scienziato. Teone era anche uno ierofante di Serapide. Serapide è un'altra figura nata con con la stagione tolemaica, è una figura grecizzante che ricalcava la figura di Osiride associata al bue sacro Apis. E crearono questa figura che, perché c'era un melting pot Alessandria, greci, egizi, ebrei c'erano tantissimi popoli era una città cosmopolita incredibile quindi ci fu la necessità di creare questa figura barbuta questo dio che ricalcava la figura di Osiride però con sembianze greche e Teone era uno ierofante di Serapide pochi ne parlano e lui chiaramente crebbe la, la figlia Ipazia quel nome significa eminente, eccelsa, questo è proprio il significato del nome, e la cre- crebbe in, questa, in questo ambiente di, di spiritualità molto elevata e venne educata non soltanto alla religione ma venne educata anche alla scienza, in parte conosciuta soprattutto come grande scienziata. Poi ora io spiegherò che era in primis una, una grandissima iniziata. E dobbiamo anche capire la mentalità dell'epoca perché non c'era il confine netto che noi purtroppo eredi del, del razionalismo settecentesco eh, tendiamo a rimarcare, questo confine netto fra eh, la spiritualità e la scienza. Esisteva all'epoca la conoscenza, la conoscenza che riguardava gli aspetti della matematica, le regole che smuovono l'universo, ma riguardava anche l'invisibile, riguardava anche l'insondabile, riguardava il mondo degli interi, era una conoscenza ad ampio raggio e Ipazia in breve arrivò a superare addirittura le conoscenze del padre secondo molti, molti storici che hanno scritto di lei e eh, ci sono le prove, io ne ho menzionate nel libro, che Ipazia venne iniziata ai misteri di usini nel, nel santuario di Eusino di Alessandria. Molti eh, dicono che questo non è possibile perché eh, al tempo del, dell'editto di, di Tessalonica Ipazia aveva circa dieci anni e poi venne ordinata la chiusura dei santuari ma a parte Alessandria i santuari vennero chiusi dopo in ritardo rispetto ad altre città ma non dimentichiamo che anche ad Alessandria come avvenne ad Eleusi una volta chiusi definitivamente i templi e i santuari il il culto e le tradizioni misteriche continuavano all'interno delle istituzioni filosofiche e culturali e poi non è vero che i santuari vennero chiusi il, quando Ipazia aveva dieci anni, perché sappiamo benissimo che il Serapeo, che custodiva una delle più importanti biblioteche della storia, era ben, ben aperto al tempo di Ipazia e venne distrutto eh, poco prima del barbaro assassino di Ipazia, venne distrutto e incendiato. C'è un film molto emblematico, ne parlavamo con Stefania oggi su Facebook, Agorà, se qualcuno non l'ha visto tra gli ascoltatori io consiglio di vederlo perché fa veramente capire con tutti i limiti che chiaramente può avere un film perché un film non riesce ad abbracciare pienamente un contesto storico così delicato però fa capire qual era il clima dell'epoca a capire come era questa figura, la figura di Pazia, il ruolo culturale che aveva, perché non dimentichiamoci che Pazia insegnava, Pazia insegnava all'Accademia, aveva un, un enorme seguito di studenti, di allievi, fra cui il Sinesio di Cirene, del quale poi parleremo perché fu il, il suo principale allievo. Eh, lui non l'abbandonò mai in sostanza, rimasero sempre legati fino alla morte di Pazia, nonostante che Sinesio formalmente si convertisse al cristianesimo, arrivando addirittura a diventare vescovo di Tolemaide. Quindi c'era questo clima molto particolare e sappiamo che il Pazia si iniziò ai misteri Leusini e addirittura non si limitò al primo grado dell'iniziazione che è la mista. Ma lei eh, circa attorno ai vent'anni, quindi attorno al al, al 390, si recò in Grecia. Si recò in Grecia dove stette parecchio tempo e in particolare si fermò ad Atene. A Atene c'era una realtà molto importante all'epoca. C'era l'Accademia Platonica fondata da Plutarco di Atene. Plutarco di Atene che era, era il nipote dell'ultimo pritan degli erofanti di Eleusina, storio, e all'interno dell'Accademia Platonica di Atene, come spiego nei miei libri, continuarono in clandestinità i misteri delle usine, continuò la, in clandestinità l'esperienza iniziatica Eleusina. E lei fu proprio ospite dell'Accademia. E quindi riteniamo che lei abbia ricevuto proprio all'Accademia di Atene il secondo grado dell'iniziazione che è, le, è l'Epoptea. Quindi abbiamo questa figura mh, di straordinaria scienziata, di straordinaria filosofa che aveva una conoscenza della filosofia platonica incredibile, straordinaria e grandissima iniziata. E era un punto di riferimento in città a lei. Un punto di riferimento perché era amata, era stimata, e addirittura le persone secondo le cronache del tempo la fermavano per la strada per chiedere consigli, per chiedere pareri. Era considerata un po' la, la madre spirituale di tutti i cittadini, un ruolo incredibile e questa cosa dava molto fastidio. Dava molto fastidio ad una chiesa alessandrina, al patriarcato di Alessandria che era particolarmente virulenta. Noi oggi fatichiamo a comprendere come... Ora abbiamo avuto il caso dell'Isis, di cui si stanno spengendo ormai gli ultimi ultimi avamposti, fortunatamente. Eh, Si parla dell'Isis, abbiamo parlato della distruzione dei templi di Palmira, abbiamo parlato dei, dei massacri indiscriminati che questi... questi fanatici hanno portato e all'epoca c'erano dei monaci cristiani vari ordini monastici eh, fra cui i parabolani che erano un ordine molto molto diffuso questi monaci in sostanza si comportavano nella stessa maniera in cui si comportano
3: oggi diciamo che eh... potrebbero essere ascritti a quelli che potremmo chiamare insomma, dei fondamentalisti cristiani insomma, ecco, un
6: po
5: sì anche come... oltre perché erano eh sì, dei, dei fanatici proprio. Insomma, degli avanzi di galera dei fanatici decocati sì, sì, nei, sì, nei sì. villaggi del deserto venivano istigati dal, dal clero locale venivano mandati a fare saccheggi stupri, omicidi a distruggere interi villaggi che rifiutavano la conversione al cristianesimo venivano mandati a distruggere e incendiare i templi e erano un po' il braccio armato della chiesa alessandrina e la cosa peggiorò, peggiorò parecchio nel 412 perché nel 412 morì il patriarca teofilo patriarca teofilo che era quasi considerato un moderato addirittura nonostante il suo fanatismo e a Teofilo successe il nipote Cirillo, Cirillo che poi è stato fatto santo dalla Chiesa, un personaggio fra l'altro molto amato e molto ricordato da Benedetto XVI
2: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: ...e sue encicliche come lì e lui ha, ha, ha spesso ricordato la figura di Cirillo. Cirillo eh, era un intollerante, era un, una persona di scarsissima cultura, un, un, un violento, un fanatico, eh? Viene descritto così anche dagli stessi autori cristiani dell'epoca, tanto che quando morì molti autori si dissero sollevati, molti cristiani, eh? dice mm. finalmente è morto il tiranno, finalmente è morto il passo, adesso respiriamo anche noi, cioè, perché aveva creato un clima di paura, ad Alessandria finché era vivo Teofilo sì c'erano stati scontri, c'erano state persecuzioni, ma Non erano stati chiusi i templi, c'era ancora un certo clima di di tolleranza. Uno dei primi atti di Cirillo fu il perseguitare la comunità ebraica, che Alessandria era era numerosissima. In una notte vennero incendiate tutte le case degli ebrei, ci fu un massacro indiscriminato e vennero di fatto i i pochi superstiti cacciati dalla città. Poi eh, eliminati loro eh, eh, si passò al, a tutte le altre, le altre religioni presenti in città, quindi ci fu l'assalto al, uh, ai templi, l'assalto al, al Serafeo, addirittura al Serafeo venne fatto un assedio, il film di Alessandro Amenaba Gorà, tra l'altro la cui diffusione è stata molto rallentata è uscito nel 2009 se ricordo bene, in Italia è arrivato nel 2010 2011 perché eh. la chiesa ha fatto di tutto per impedirne la, la diffusione nei cinema pensate quindi come ancora bruciano queste cose a distanza di,
3: di secoli <ride> a distanza di secoli. di secoli questo è
5: incredibile eh, perché eh, non si sì, può sì, sì, serenamente sì. parlare di storia evidentemente quindi, insomma, con Cirillo si arrivò allo scontro, allo scontro frontale.
3: Allora Nicola, ci fermiamo un attimo sì. così, poi eh, quando riprenderemo eh, parleremo della morte di Pazia, insomma, quindi andremo nei sì. particolari in quello che è successo perché mi sembra di aver capito che siamo arrivati più o meno a questo punto, insomma. <ride> e poi dopo discuteremo sì. chiaramente sulla persona eh, sul personaggio ipazia Pazia e sull'importanza diciamo, di, que- di questa persona insomma, eh. allora ci fermiamo per un piccolo stacco musicale e poi eh, rientriamo eh, eh, per raccontare insomma, ecco, la fine di questa grande iniziata allora eh, ci andiamo ad ascoltare un brano di Edoardo Bennato, Arrivano i buoni
7: No. guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Senza servine e padroni, senza guardie d'assassini. D'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Però hanno assicurato che è l'ultima guerra...
3: Eccoci, rientrati dopo Edoardo Bennato da I Buoni e I Cattivi, arrivano i Buoni. Allora Stefania, ci sei? Sì, ci sono. Eccoti qua. Allora, a te la ecco parola. Io. Eccoci tutti quanti, bene, siamo tornati. Vai Stefania, se vuoi introdurre.
4: Allora, eh, no, beh, passo direttamente la parola a Nicola perché stava... Stava cominciando a parlare Eh di questo scontro con Cirillo.
3: Eh Sì,
5: sì, sì. Eh, chiaramente Cirillo era un fondamentalista molto molto violento, eh, ma soprattutto lui mirava a consolidare il proprio potere personale e quindi iniziò ad eliminare anche fisicamente uno dopo l'altro tutti i suoi principali oppositori. All'interno del clero alessandrino, perché non è che fossero tutte rose e fiori anche all'interno del cristianesimo, erano numerose, varie sette, varie congregazioni che si opponessero. Cirillo di fatto comandava su Alessandria, non è che comandasse su altre aree, anche se il patriarcato di Alessandria oh, era so two- preminente. Quindi eh, Alessandria, però, chiaramente era anche soggetta formalmente, non dimentichiamocelo, all'autore imperiale. No, eh, 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 le redini del Nero fossero ormai totalmente nelle mani dei vescovi cristiani, c'era formalmente un che risiedeva a Costantinopoli.
3: Questo è un imperatore. c'era ancora una
5: burocrazia, sì. una burocrazia imperiale che è laica che chiaramente faceva il suo lavoro e e doveva far rispettare le leggi dell'impero. Il prefetto del pretorio, quindi la la massima autorità politica cittadina, era Oreste. Oreste era una figura molto particolare che aveva, nonostante fosse formalmente convertito al cristianesimo, aveva un'enorme stima e un rapporto di amicizia personale con Imparsia erano confidenti in sostanza, Oreste si recava spesso dai pazzi per avere consigli anche per, per l'amministrazione politica e c'era un asse fra i due, un, un solido legame e questa cosa mh, dava molto fastidio al, al patriarca Cirillo, patriarca Cirillo che scatenava continuamente delle provocazioni al fine di provocare Oreste, al fine di di coglierlo in fallo, di di denunciarlo come incapace, di denunciarlo come un amministratore senza polso, cosa che peraltro non era, e e creò tutta una serie di incidenti eh, che culminarono poi con con la condanna di un monaco cristiano che si era era macchiato di parecchi delitti, eh, un certo Pietro. Eh, questo monaco che poi è stato, divin, è stato santificato, beatificato lì dalla, dalla chiesa alessandrina come, come martire, era un teppista eh, parliamoci chiaro eh, questo qui venne condannato da, processato e condannato da Oreste e questa cosa creò mh, ancora un, di più mh, aumentò la tensione fra i due fra, fra Cirillo e fra Oreste una tensione che alla fine diventò insopportabile due si odiavano in sostanza, non, non riuscivano più a convivere perché il, eh, Cirillo voleva prevaricare la, l'autorità civile de, dell'impero e, e voleva in sostanza diventare il, il dittatore assoluto del, della politica egiziana, voleva imporre, il, eh, creare una sorta di, di teocrazia. E si arrivò a un fatidico giorno dell'anno 415, tra l'altro le le cronache ci riportano che era l'8 marzo, una data molto significativa, Ippazia all'epoca ancora insegnava, lei aveva si stima circa una una sessantina d'anni, ora il film di Amenabar è un po' ingannatorio in tal senso perché... C'è una bellissima attrice che è giovane per tutto il tempo del film, quindi vediamo che i pazzi al momento del suo martirio nel film ha l'aspetto di una trentenne, ma dobbiamo considerare che aveva, era già in età avanzata, aveva già superato i 60 anni in realtà. E lei ancora si recava a insegnare all'accademia e utilizzava una, una portantina in Questa portantina veniva portata a spalla da da un suo seguito e lei utilizzava questa portantina per recarsi dalla sua abitazione fino all'accademia dove dove andava ad insegnare. Una mattina dell'8 marzo del 415, e qui ci sono delle cronache storiche ben precise, tra cui la vita di Isidoro di, di Damascio, poi vi spiegherò chi era Isidoro e soprattutto chi era Damascio, e ci raccontano quello che successe un gruppo di questi monaci parabolani istigati da Cirillo cioè di fatto mandati da Cirillo accerchiò il corteo che che scortava Ipazia perché chiaramente il clima non era più tanto tranquillo e Ipazia aveva una scorta perché non si sentiva ormai più tranquilla a girare per le strade Accerchiò il corteo di Pazia e lei venne brutalmente buttata giù dalla portantina, venne trascinata per le strade venne portata all'interno di una chiesa cristiana e venne barbaramente stuprata e poi fatta a pezzi addirittura viene descritto proprio un suo squartamento attraverso dei, dei cocci, degli con dei cocci di ceramica, la fecero a pezzi e addirittura, secondo alcune cronache, dettero i suoi resti in pasto ai maiali, un un delitto terribile, un delitto terribile che sconvolse non poco l'intera città, l'intero Egitto, oserei dire l'intero impero perché la sua figura era molto nota. E nessuno si azzardava a toccarla ad Alessandria perché per quanto ormai fosse, fosse divenuta una figura scomoda e da quanto era amata da quanto era stimata era intoccabile questa cosa scosse parecchio la società ci furono tumulti, ci furono disordini e persone che andarono immediatamente a manifestare scesero in strada a chiedere, a chiedere giustizia e il prefetto Reste aprì formalmente un'inchiesta, e non poteva esimersi dal farlo, aprì un'inchiesta che poi non ebbe seguito perché finì arenata nella, venne insabbiata, parliamoci chiaro, si arenò nella, nella burocrazia giuridica di Costantinopoli e ebbe, non, non venne mai individuato il formale colpevole. E... E non venne mai individuato il formale mandante, ma sappiamo benissimo che fu Cirillo, perché tutte le cronache dell'epoca lo dicono chiaramente, anche cronache di autori cristiani. Ed è molto interessante la vita di Isidoro, eh, che ci è giunta per intero, un testo molto bello, scritta da Damascio. Damascio fu uno scolarca dell'Accademia di Atene e fu anche uno ierofante leusino. Era un personaggio molto importante, era un iniziato e um, lui scrisse la vita di Isidoro vita di un altro grandissimo iniziato Eleusino in Isidoro, pochi lo sanno era il marito di Ippazia questa è una cosa che non trovate mai in quasi nessun libro Damasio è l'unico a dirlo Ippazia viene presentata nel film uh, Agoravi, Alejandro Amen, Amen, Amenabar come una... Um, come l'emblema della verginità, della castità. È quindi un'incongruenza che lei fosse sposata? No, perché eh, questa è una questione che oggi difficilmente comprendiamo. Lei era sposata con uno ierofante e probabilmente anche lei raggiunse questo grado di iniziazione. Quindi fu una sorta di matrimonio sacro una sorta di matrimonio sacro che non implicava necessariamente la... che venisse consumato, quindi è plausibilissimo che Iparzia fosse vergine, come viene descritta da, da tutte le cronache, come viene descritta dalla tradizione, ma era effettivamente sposata con Isidoro, questo è un fatto che gli storici ignorano o, o vogliono ignorare nonostante sia scritto nero su bianco, Dal mio punto di vista rappresenta veramente forse l'inizio del Medioevo, il vero inizio del Medioevo. Il Medioevo lo si fa iniziare formalmente con la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'impero romano d'Occidente che già ormai era spacciato, era, era ridotto ai minimi termini, nel 476, ma è veramente il 415 secondo me, proprio con la morte di Pazia che, che ha inizio il potremmo veramente siglare l'inizio del Medioevo, perché è una cesura, è una, una data proprio di transizione, da quel giorno Alessandria non fu più la stessa, l'Egitto non fu più lo stesso e le persecuzioni sferrarono il loro colpo finale e tutte le grandi tradizioni che ancora all'epoca erano riuscite a sopravvivere si rifugiarono inesorabilmente nella clandestinità, quelle poche che chiaramente riuscirono a farcela e qui si apre veramente una pagina enigmatica della storia perché molte cose non le trovate nei libri, perché... la sopravvivenza in clandestinità degli antichi culti misterici, un argomento sul quale io studio da, da oltre 30 anni, eh, di cui ho trovato numerose prove, eh, poco viene compresa dagli storici e poco viene sondata poco a riguardo è stato scritto
3: eh sì ma infatti anche, anche proprio tutta eh, poi tra l'altro insomma c'è, c'è anche tutta questa eh, cosa molto particolare no che eh, una volta eh, caduto l'impero in qualche modo insomma cioè, poi ci sono quasi mm, ci sono degli anni veramente di buco dove non mm, noi non sappiamo esattamente nulla di quello che per esempio è successo nel 500 a.C. Cristo nel 600 avanti cioè questa è un'altra di quelle, di quelle buche, di quelle falle nella storia che, sono veramente, che è veramente incredibile eh, se ci pensiamo no? non, so, non so se hai mai pensato a questa cosa qui
5: No, no, in realtà lo sappiamo, eh, le cronache esistono, è eh, che ci fu un abisso, si scavò un solco incredibile fra, l- fra l'Occidente latino, ormai decaduto, e l'Oriente greco, perché il, eh, l'Impero d'Oriente fu l'unico a sopravvivere, mm. poi sappiamo che è andato avanti per altri mille anni, eh, Eh, nonostante l'impero bizantino fosse ridotto ai minimi termini è andato avanti fino al 1452 fino alla conquista di Costantinopoli da parte dei turchi quindi mentre in occidente l'attività era era sprofondata nel nel caos c'è un film molto bello, ora abbiamo parlato di Agora, ma io consiglierei di nostri ascoltatori di andarsi a ricercare un altro film molto bello, intitolato Dereditu, il ritorno. Mm. Ora mi sfugge il regista in questo momento, comunque basta guardare anche su internet e sì. lo si trova, è un film che è uscito un... quasi in contemporanea con Agora. È molto bello perché ci racconta la storia di Rutilio Namazziano. Rutilio Namazziano, e qui siamo proprio al tempo di pazzi. Eh? Era un personaggio molto colto, un, uh, un senatore, un personaggio diciamo, dell'elite ormai decaduta, imperiale e originario della Gallia. Lui decide di fuggire da Roma perché Roma ormai era, era il caos. C'era stato l'attacco dei goti di Alarico il, nel 410, il, il sacco di Roma... Eh, i goti avevano distrutto completamente Roma, non c'erano più comunicazioni, la grandissima rete viaria dell'impero era impraticabile, tutte le strade erano eh, distrutte, piene di posti di blocco fatti da mercenari, da briganti, da banditi e Rutilio Namaziano decide di fare il ritorno in Gallia, ma rendendosi conto che non poteva andarci via terra perché le strade non erano più sicure, va via nave decide di partire d'inverno quindi c'è tutta la narrazione nel film del suo viaggio naviga lungo la costa perché era inverno c'era il rischio di tempeste e fa proprio un percorso a fino ad arrivare in Gallia e, e racconta la devastazione proprio la, la desolazione che si respirava in occidente a oriente le cose erano un po' diverse nonostante che ormai l'impero fosse divenuto cristiano ma l'impero bizantino fu una realtà molto solida l'impero d'oriente l'impero greco ereditò di fatto tutta la cultura ellenica anche se in chiave cristiana la la cultura ellenica non è andata perduta la filosofia non è andata perduta proprio grazie all'impero d'oriente che ha saputo preservarla quindi mentre l'Occidente era in balia di, di regni romano barbarici e si, si, si combattevano fra loro eh, pestilenze, malattie, le città ormai spopolate, a Oriente c'era ancora un'istituzione molto solida, molto salda, che eh, questa era la differenza sostanziale. E soprattutto ad Oriente le antiche tradizioni misteriche riuscirono, nonostante il, la dittatura ormai cristiana, riuscirono a sopravvivere in una clandestinità anche tollerata dalle autorità imperiali in un certo senso. Ci furono addirittura degli imperatori che, che, che si iniziarono ai ritmi misterici addirittura nel stesso secolo, VII secolo, questo in clandestinità assoluta, e l'accademia di Atene andò avanti, prosperò fino al tempo di Giustiniano quindi siamo nel tardo VI secolo e venne chiusa da Giustiniano soltanto per un capriccio della moglie Teodora Teodora che fece pressione sul marito affinché chiudesse l'accademia eh, non tanto per motivi religiosi ma perché semplicemente Teodora aveva richiesto di essere iniziata ai misteri di Osini, ma le era stato negato era stata negata l'iniziazione perché lei voleva capire determinati segreti e lo avevano capito e e l'avevano rifiutata in sostanza. Quindi fino al tempo di Giustiniano eh, queste tradizioni avevano campo libero, poi dovettero nascondersi ancora di più. Però insomma il clima dell'epoca era molto più favorevole per la cultura e per la scienza d'Oriente rispetto all'Occidente, che era ormai totalmente in mano a, a popolazioni barbariche in lotta fra di loro, non c'era più, era caduta la civiltà, in
3: sostanza. Eh sì, sì, sì ma io, infatti, comunque ecco, mi riferivo, diciamo, un po' più a, a, a ciò che. Eh, cioè, Parlando diciamo, del buco storico, chiaramente non mi riferivo a quello che accadeva ad Oriente, ma bene o male insomma, a quello che succede diciamo, in Europa, diciamo così in Italia, in Europa. Ma visto che comunque era tutta una grande devastazione, insomma, non so, poi alla fine, insomma. Come, come poi dopo si, si sono rimesse insieme le cose, cioè quando uh, nel momento in cui nell'Ottocento, se non ricordo male, insomma, arriva Carlo Magno, insomma. però. Eh, sì, sì. Sicuramente, eh, sicuramente, diciamo, c'è tutta, sicuramente c'è anche tutta una parte che secondo me, io adesso non lo so, la butto lì, poi vorrei sentire anche magari l'opinione di Stefania. però per esempio, tutto il periodo che va dal 400 all'Ottocento dopo Cristo eh, mi fa pensare che quello è stato anche il momento in cui siano venuti anche cioè siano sorte piano piano diciamo anche tutte quelle comunità tipo i catari insomma perché non è che i catari sono usciti fuori così insomma ci sarà voluto del tempo anche perché comunque loro avevano messo in piedi per esempio tutta una struttura molto particolare insomma no? a livello mh, sociale diciamo così no?
5: Sì, certamente, i catari furono una delle tante eresie del cristianesimo, una, forse anche la più interessante, eh, perché noi abbiamo parlato prima delle persecuzioni ecco, della diciamo, Chiesa nei confronti st- dei... Eh,
3: sì, no, eh, io allora chiedevo, ci abbiamo? può stare sì, sì. Che, che magari in quel periodo c'è stato... C'è stato... Eh, l'inizio diciamo, di, questo, di questo interessantissimo tra virgolette, esperimento diciamo, sociale, ma non solo sociale, ma anche di tipo spirituale, insomma, come quello che c'è stato dei Catari, che poi, diciamo, dopo secoli, ha portato anche alla loro distruzione, insomma, da parte eh, de- dell'imperatore, insomma, no? Sì,
6: per... sì, sì, sì. Però
3: ecco eh la storia di. A pezzi,
5: di... Vennero... Venne decisa la loro eliminazione, sì, viene sì. fatta addirittura una crociata eh, certo. contro sì, loro.
3: Sì, 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 sì. sì.
5: Eh, e davano fastidio perché nel sud della Francia eh, la lingua d'oca, in sostanza, la, la provenza, fino ad arrivare al.. Alla alla Catalogna in sostanza oh, sì. era tutto territorio cataro eh, sì. e addirittura avevano loro vescovi avevano loro, loro sedi episcopali c'era una chiesa parallela che si era venuta a creare in quei territori che riguardava centinaia di migliaia di persone che erano totalmente sfuggite al controllo, della, al controllo di, di Roma al controllo di, di Santa Romana Chiesa
3: eh, sì, sì, era una
5: situazione che... Roma era divenuta insostenibile e, e questi prosperavano ed erano molto, molto stimati eh?
3: ah, sì, sì, anche sì, sì.
5: dalle comunità non oh, catare eh. presenti sul territorio. C'era una coabitazione perfetta, una, un'armonia, il clima religioso che si creò nel nei due secoli precedenti all'anno 1000 fino ad arrivare poi alla persecuzione dei catari nel XII secolo eh. fu un clima di grande tolleranza e come difficilmente l'abbiamo trovato in Europa in, in tutto il Medioevo eh?
3: eh sì, infatti sì appunto, quindi io diciamo Tendo a pensare che non è un caso, diciamo che non si parli, non si parli di certe realtà diciamo, nella storia, poi ecco, appunto chiedevo anche aiuto, magari a Stefania che ne sa un po' di più di me, non lo so.
5: Ma sai, la storia l'hanno sempre scritta i vincitori, questo lo sappiamo, ah, beh, come insomma. l'hanno scritta i vincitori in relazione agli ultimi conflitti mondiali, l'hanno scritta anche i vincitori. In relazione alle guerre sante nel Medioevo eh, quando i vincitori la scrivono, eh, i perdenti vengono esclusi dalla storia e si tende a rimuoverli o si tende a demonizzarli,
3: ecco. eh. assolutamente. Allora Stefania, non so se tu hai qualche domanda, allora non ti sento intervenire, spero che tu ci sia.
4: Oh, a questo punto passerei ah, alla ah. diciamo alla seconda parte, cioè a quello che è successo dopo la morte di Pazia quindi non solo la sua distruzione diciamo fisica e poi in modo così brutale con questo, eh, questo omicidio veramente terribile che è stato, stato commesso ma anche quello che è successo dopo cioè questa Damnatio Memoriae come ci ha ricordato all'inizio Nicola mm. ma eh, l'invenzione di sana pianta perché di fatto si può parlare di una vera e propria invenzione di quest'altra figura eh, da parte della chiesa
5: sì, sì, questo è molto interessante infatti io ho intitolato questo libro Spazio d'Alessandria e l'Enigma di Santa Caterina e ho messo in copertina un particolare affresco che c'è nella Basilica di San Clemente a Roma ora parleremo proprio di questa, di questa questione e la figura di Santa Caterina d'Alessandria è, è, vengo subito al dunque è dimostrato, ma non solo dimostrato ma è anche stato ammesso formalmente dalla Chiesa Cattolica fino dal 1700 che è una santa inventata addirittura nel 1700 il, il pontefice dell'epoca lo candidamente, disse signori cioè, ce la siamo inventata dice la venne tolta proprio dal calendario addirittura lasciandole il culto facoltativo dice chi chi vuole può continuare a a praticare il suo culto dice però formalmente la Chiesa è curiosa questa cosa perché la Chiesa Cattolica ha di fatto inventato numerose figure di Santi La, la geografia cristiana è molto complessa molto controversa Le biografie di molti santi, di molti martiri sono state scritte secoli dopo la loro presunta esistenza di vita e molto è stato ricamato a riguardo. Ci sono delle figure completamente inventate. Io trovo molto curioso che la Chiesa abbia ammesso la la falsificazione di questa figura perché di solito la Chiesa non lo ammette. Evidentemente deve essere successo un qualcosa che ha portato i vertici della chiesa ad ammettere questa questa falsificazione. In Italia esistono circa 90 chiese dedicate a Santa Caterina d'Alessandria, ce n'è una anche qui a Firenze, ce ce ne sono varie insomma in tutta Italia, in Sicilia, in Piemonte. Esiste un monastero molto conosciuto, molto frequentato dai turisti nel Sinai in Egitto, il monastero di Santa Caterina, uno dei monasteri più antichi della, della cristianità eh, ma le prime notizie effettivamente eh, che disponiamo di questa santa sono state scritte da Jacopo da Varagine eh, quindi siamo, siamo prima dell'anno 1000 eh, ci sono secoli di, di vuoto eh, le cronache fra cui quella di Jacopo da Varagine e la leggenda aurea ci raccontano di questa Caterina, questa Caterina che sostanzialmente sarebbe stata una cristiana, una figlia di pagani ma convertitasi al cristianesimo, praticante la scienza e la filosofia, un personaggio femminile che si dedicava alla filosofia, che insegnava, che predicava e che attirò l'attenzione dell'imperatore. Qui non si dice neanche che imperatore era, cioè, tanto è vaga la, la leggenda. No? Questo imperatore, questo spietato imperatore pagano, come viene descritto, no? invita la, la giovane Caterina, la giovane filosofa Caterina, presso la sua corte e, e cerca di, di interrogarla.
2: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Uh, Caterina um, convoca che devono discutere con lei per convincerla a tornare sui suoi suoi passi, ma addirittura sortisce l'effetto opposto perché Caterina riesce a convincere tutti questi dotti filosofi, riesce a convincere di aver ragione lei in sostanza. Quindi è una figura che ricalca quella di Pazia, al contrario, è stata abilmente creata per... eh, sostituire nella memoria collettiva la figura di Pazia in salsa cristiana, quindi vediamo questa figura che si professa cristiana, che pratica la filosofia e la scienza, che addirittura riesce a convincere delle sue ragioni tutti i più dotti filosofi mandati dall'imperatore, imperatore 'imperatore che allora stizzito eh, la fa condannare a morte, la fa decapitare e la sua testa rotolando finisce sul monte Sinai, dove poi, secondo la leggenda, è stato costruito questo, questo imponente monastero tutt'oggi esistente. Sta di fatto che è una figura, eh, per ammissione stessa della Chiesa, ed è qui la cosa molto importante, è una figura inventata. Ne sono state inventate tante di figure dalla Chiesa, perché la Chiesa cristiana, nonostante tutti questi editti imperiali, eh, fra cui il più spietato di tutti fu quello di Tessalonica, non riuscì mai a, ad attecchire saldamente fra le masse popolari e dovette ricorrere a secoli, secoli e secoli di politica sincretistica per cercare di... Eh, Creare una sintesi, di creare una, un trade union fra gli antichi culti e la dottrina cristiana in modo da riuscire a, a
3: consolidarsi. Beh, poi, solo... che poi è una pratica, eh. insomma, che è stata continuata anche poi con l'invasione del continente americano, insomma, e la... eh, cioè, a, a, alla fine insomma, hanno dovuto sempre comunque accettare o far entrare diciamo dei culti e mischiarli al cristianesimo per far accettare il cristianesimo insomma una storia abbastanza nota, no?
5: Sì, questo lo si vede eh, nelle sì, chiese infatti. messicane, dove eh, c'è eh, proprio sì, ancora sì, la. in tutta l'America eh, Latina eh, cioè in, Sonia, in sì, sì. Eh, o in Perù,
3: eh, sì, in tutta l'America Latina, praticamente Brasile, compreso, Sì, sì. sì, sì.
5: è vero, lì poi con la santeria eh, è una cosa interessantissima. Ma nell'Europa dell'epoca fu una prassi forzata e quindi dovettero ricorrere anche alla creazione di queste figure che sostituissero proprio nella nella memoria collettiva le figure scomode che si intendeva rimuovere. Ma siccome la figura di Pazia era molto dura da essere rimossa perché era un personaggio che aveva veramente segnato la sua epoca dovettero ricorrere a questo escamotage alla creazione di questa figura con una storiella che è anche visibile, eh, perché è talmente evidente che ricalca la figura di, di Santa Caterina uh-huh. ma nonostante però quella creazione di questa santa il culto di questa santa mh, uscì dall'Egitto eh, venne creato il monastero di Santa Caterina nel Sinai che, che esiste tuttora ma Nell'Europa medievale il suo culto era pressoché mm, sconosciuto eh. e si arriva al XV secolo e accade qualcosa di molto particolare a Roma. E io ho parlato in molti miei studi, anche nel mio libro Dai Eleusi a Firenze, della sopravvivenza delle antiche tradizioni misteriche eh, in clandestinità ma c'è un aspetto che viene poco considerato che ora io affronterò nel secondo volume che ce l'ho in preparazione è la sopravvivenza delle tradizioni misteriche anche all'interno della stessa chiesa perché molti filoni della della tradizione delle antiche religioni misteriche per sopravvivere si insinuarono radicandosi molto stabilmente all'interno della stessa chiesa perché all'interno della chiesa, soprattutto all'interno di determinati ordini monastici, erano insospettabili. Ci furono monasteri numerosi, non solo in Italia, ma in Grecia, anche in Lorena in particolare, il monastero di Sandier, il monastero di Camaldoni in Italia. Monasteri dove sopravvissero filoni di tradizione misterica, eh, perché nei monasteri c'era la cultura. In una società ormai divenuta quasi totalmente analfabeta, quale la società medievale, dove le persone lavoravano per sopravvivere, ma non avevano, non avevano più la cultura che esisteva in maniera diffusa al tempo dell'impero romano, c'era un regresso culturale incredibile. Il cristianesimo, purtroppo, portò a un regresso, portò a un analfabetismo di massa, perché si voleva tenere le masse prive della cultura per poterle assoggettare meglio e la cultura era nelle mani del clero. Quindi nei monasteri, nei monasteri sopravviveva la cultura, nei monasteri sopravvivevano i libri, è grazie all'opera degli ordini monastici che moltissimi testi dell'antichità sono sopravvissuti perché sono stati copiati, ritrascritti dagli amanuensi. E nei monasteri quindi eh, si radicarono molti esponenti delle, delle antiche religioni, segretamente, eh, vestendo proprio il saio monacale, perché lì erano indisturbati, di fatto potevano continuare ad agire, ad agire e ad avere accesso ai testi, ad avere accesso ai libri. E molti di questi monaci poi fecero carriera nel, nella Chiesa e ci sono stati degli esponenti della tradizione misterica che sono addirittura arrivati non solo a divenire cardinali ma a divenire anche papi. Ci sono stati per esempio tre pontefici della famiglia dei medici che erano iniziati le usini di risorsico, questa è una cosa molto grossa che sto dicendo, ma eh, non ho paura di smentite perché ne ho le prove. E, ma, eh, ma senza parlare adesso dei papi che la questione è scomoda e delicata ci furono molti cardinali il cardinale Bessalione per esempio che era un eleosino delito pitagorico che mh, stette per diventare pontefice, gli mancò veramente poco e uno di questi cardinali iniziati, che fra l'altro era un eleusino, era Branda Castiglioni Branda Castiglioni era un uh, un cardinale umanista nato in Lombardia nella provincia di Varese un personaggio molto attivo nel XV secolo proprio per il suo mecenatismo culturale era un amante delle lettere si era ritagliato il suo potere nell'ambito della chiesa i cardinali erano molto influenti all'epoca anche politicamente e lui ebbe un'idea molto particolare mentre la figura di, di Pazio d'Alessandria è ormai stata dimenticata dalla storia e la figura di Santa Caterina era pressoché sconosciuta nel, nella cristianità occidentale lui volle far realizzare a Roma, proprio nel cuore della cristianità un ciclo di affreschi molto emblematico e scelse una chiesa, non a caso la Basilica di San Clemente a Roma, una chiesa che che venne costruita sopra un antico tempio un antico tempio tradizionale io non amo il termine pagano non lo uso mai però un altro scrittore direbbe pagano io il preferisco tempio di il Mitra
3: c'è il, c'è il Mitreo lì sotto sì sì, 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 sì. Il, mitreo, il famoso Mitreo eh. di San Clemente
5: eh, eh, eh. quindi lui scelse apposta questa, questa basilica per le energie che perché non solo i Mitrei ma i tempi dell'antichità erano costruiti in, dei, in dei, punti, dei nodi energetici, dei punti dove l'energia della terra eh, era forte, era pulsante, spesso grazie anche a dei corsi d'acqua sotterranei che, che si incrociavano in quei punti. E i luoghi in cui venivano costruiti gli antichi luoghi di culto erano luoghi di comunicazione, luoghi di comunicazione fra il macrocosmo e il microcosmo. Eh, infatti, la chiesa non a caso costruì i propri edifici di culto sopra questi antichi luoghi, per, proprio per mantenere e eh, fare propria questa energia. E in questa basilica di San Clemente il cardinale Branda Castiglioni eh, commissiona a un grande artista del Rinascimento, Masolino da Cancale, un artista assolutamente non digiuno di cultura esoterica, di iniziatica, perché ha, ha dipinto delle cose veramente straordinarie, commissiona a Masolino da Panicale un ciclo di affreschi con la storia di Santa Caterina affreschi tutt'oggi visibili, molto belli e in copertina del libro io ho riportato quello in cui si vede la, la Santa eh, che in realtà rappresenta Ipazia, mentre è a colloquio con, con i filosofi, con i dotti mandati dall'imperatore in sostanza, insomma, lui fa dipingere questo ciclo di affreschi per affermare che la memoria impazia, era l'unico modo. Lui non poteva certo far raffigurare i pazzi ad Alessandria, sarebbe stato immediatamente smascherato e cacciato di eresia, all'epoca si moriva per molto meno. Ma facendo raffigurare questa Santa Caterina che gli iniziati ben sapevano che rappresentava in realtà i pazzi ad Alessandria e lanciò un guanto di sfida al, al Vaticano in un certo senso vuole affermare i pazzi a vive dei mezzo a noi <ride> e state attenti fu, fu una sorta di di ammonimento diciamo, e diciamo che
3: bella, potrebbe, eh? potrebbe sì, beh, molto bella infatti pensavo proprio a questa cosa qui oltretutto insomma Sembra eh, quasi una, un, un voler cancellare questa damnazio no? di cui parlavamo, eh, di cui parlavamo insomma, proprio all'inizio eh, Beh questa è una cosa molto interessante Allora facciamo un'altra piccola pausa musicale così anche tu riprendi un po' di fiato <ride> e e ci andiamo ad ascoltare chiaramente se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda insomma è libero di scriverci sia su facebook che sulla chat di di Spreaker se vi va se avete qualche curiosità Ehm, ci andiamo ad ascoltare di Mauro Pagani un bel brano che si intitola La città aromatica è tratto proprio dal suo primo album Mauro Pagani, la città aromatica dal suo primo album era il cantante, la voce chiaramente della PFM, il primo cantante della PFM. Allora, non so se sono arrivate domande, non credo però nel frattempo siamo tutti quanti molto interessati diciamo... Eh, da quello che ci dice Nicola stasera allora non so se Stefania ha qualche curiosità o vuole sollevare qualche questione vediamo un po'
4: sì allora c'erano un paio di cose che ho letto su Santa Caterina perché anch'io non la conoscevo come figura mm. e nonostante poi nella mia città natale che è Udine Eh, si svolge una fiera molto importante proprio nei giorni di questa fantomatica Santa Caterina d'Alessandria il 25 novembre, però non sapevo quasi nulla di lei e eh, non avendo ancora letto il libro di Nicola eh, ho visto alcune cose, ho cercato alcune
2: su
4: internet e su, su Wikipedia, in particolare, giusto per avere un'idea, insomma, di, di, di chi fosse. E ovviamente mi ha colpito subito la, la biografia che viene raccontata, che ha già detto Nicola, che eh, ricalca proprio quella di Ipazia. E, e poi ho trovato due, diciamo, due informazioni che per me sono molto interessanti e e indicative di di un certo mondo, diciamo. Eh, Una è il fatto che ehm, eh, Santa Caterina d'Alessandria era una delle voci che sentiva eh, Giovanna d'Arco insieme all'Arcangelo Michele e a un'altra santa e poi c'è anche questa Santa Caterina, quindi è, è, diciamo... Per me è piuttosto interessante, eh sì. avendo anche spiegato insomma, la, la figura di, di Giovanna d'Arco, il fatto che una di queste voci era proprio lei e, e, ed era una, una figura inesistente, come appunto um, ha già spiegato Nicola. E poi l'altra, l'altra informazione che ho trovato è che eh, Santa Caterina d'Alessandria, oltre ad essere patrona di numerosi comuni italiani, eh, è anche patrona dei cavalieri italiani dell'Ordine di Malta. E anche mm-hmm. questa è una notizia abbastanza insomma, che ha trovato interessante. Eh, sì.
3: Che ci dici che sicuramente non è casuale, <ride>
5: eh,
3: infatti. Eh,
5: partì... non è casuale perché si parla si parla sempre per enigmi chiaramente quando una cosa non può essere detta in maniera chiara, in maniera palese, eh, si ricorre a delle metafore e ora io non voglio stare a. riguardo al personaggio di Giovanna d'Arco non avrebbe neanche senso fare una, una sua perizia psichiatrica post morte ma a distanza di secoli sul fatto che sentisse o meno le voci Mm. Eh, probabilmente eh, lei quando di sentire la voce di Santa Caterina d'Alessandria secondo me probabilmente lei intendeva riferirsi in maniera critica ai pazzi ad Alessandria perché era consapevole di questa sostituzione eh, probabilmente uno dei suoi modelli erano i pa- era i pazzi ad Alessandria e asseriva di sentire la voce di Santa Caterina per, proprio per lanciare un messaggio di sfida alla Chiesa questa è una mia interpretazione
3: mm. eh, diciamo che probabilmente se a livello se a livello diciamo popolare eh, almeno per quello che era stato magari forse che lo sa magari lo spazio di tempo di un, di un secolo probabilmente questa damnation memoria insomma eh, mh, era riuscita in qualche modo però evidentemente come dici tu eh, in determinati circoli in determinate scuole o in determinate eh, congreghe questa memoria invece si è conservata probabilmente quindi poi anche all'interno diciamo eh, e, mh, di altri circoli, insomma, cioè magari si indicava Santa, e, scusate, eh, Santa Caterina ma è per, per indicare i pazia.
5: Sì, 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 come, come i catari veneravano la figura di, della Maddalena, in realtà molto probabilmente si riferivano ad una divinità femminile, se uh-huh. non alla stessa iside.
3: Sì, o magari, ecco, io adesso poi non so il culto proprio mariano dalla Chiesa Cattolica quando è stato introdotto, però comunque sia, è indubbio che tutte quante le cattedrali appunto gotiche di cui facevamo riferimento, insomma, sono tutte dedicate alla Maddalena in realtà, non non alla Madonna, vista come madre di Cristo.
5: Sì, questo nasce sostanzialmente dopo l'anno 1000, prima dell'anno 1000 sì, sì, non c'è mai un grandissimo culto mariano all'interno della chiesa, il culto mariano all'interno della chiesa prende slancio in maniera incredibile al, al tempo dei templari, quindi dal, 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 mille, dal tempo dalle crociate in poi perché evidentemente, ora io non voglio stare a entrare nel discorso templare che è molto, molto complesso per parlarne stasera, ma i templari si ritiene che fossero cristiani più di facciata che di sostanza, in realtà praticavano un, un cristianesimo dovannica e si, si rifacevano a dottrine gnostiche, e tra l'altro abbastanza affini anche a quella catara per certi versi e sì, sì, certo. non è da escludersi che eh, eh, si sì. avevano una grandissima devozione verso la figura della Madonna e eh, tutte le chiese di che templari erano dedicate alla, al culto della Madonna non è da escludersi che ci eh, fosse una correlazione con la eh, figura della Dea Madre
3: vabbè certo questo questo, questo sicuramente insomma cioè io penso che mh cioè ormai penso che sia abbastanza eh, riconosciuto un po' da tutti il fatto che comunque la figura della Madonna comunque rappresenta anche la Dea Madre Insomma, mh, questo
6: e, eh,
5: è inevitabile, il cristianesimo dovette in tutti i modi eh, esaltare la, la figura della, della Madre di Cristo perché la... Il femminilo sacro, nonostante le persecuzioni, nonostante l'imposizione di un culto patriarcale, non poteva essere fatto, quindi dovettero certo. in tutti i modi introdurre il culto della, della Vergine Maria per, per sostituire il culto del, delle antiche divinità femminili sì sì però ecco come dicevo
3: nella cultura templare però sappiamo ormai abbastanza bene che non si parla di Maria come madre di Cristo ma bensì della Maddalena questo io stavo dicendo
5: sì la Maddalena ha un ruolo importantissimo nella, nella cultura templare e aveva un ruolo importantissimo in Francia soprattutto nella Francia del Sud che fu la, la patria del catarismo Eh sì. e non dimentichiamoci che la figura della Maddalena a prescindere dalla sua più o meno uh, realtà storica è molto assimilata anche alla figura della Dea Iside per vari motivi poi c'è in Francia del Sud c'è anche il, il culto delle tre Marie di queste tre figure femminili una delle quali è la Maddalena, che vengono, vanno a sostituire una serie di antiche di divinità femminili della Gallia e poi c'è la, la, la leggenda dell'approdo della Maddalena sulle coste francesi, anche questa è molto importante, si sì, ritiene quindi che la Maddalena sia arrivata in Francia a bordo di una nave Eh, ma curiosamente l'emblema di Parigi eh, l'emblema che troviamo a Parigi su tutti i lampioni, su tutti i tombini è una dea una, non tre una divinità femminile dalle sembianze di Iside sopra una nave nave. il Navigium Isidis eh, in sostanza ricalca un rito isiaco che è il il viaggio iniziatico di Iside sopra la nave perché Iside conduce un viaggio, eh, fa questo viaggio per mare fino ad arrivare a Biblos alla ricerca del, del corpo di Osiride, che poi ritrova a Biblos il eh, corpo che era stato gettato in mare da Set, no, secondo il, quanto ci narra
3: il mito, sì.
5: eh, in Plutarco, Plutarco di Feronea. Eh, insomma arriva a Biblos, è una vicenda che ricalca sostanzialmente quella di Demetra che, eh, che fa questo lungo peregrinare alla ricerca della figlia Core che poi è restituita a Eleusi e la vicenda isiaca è, ricalca quella demetriaca e Demetra, cioè Iside, arriva a Biblos in Fenice dove eh, si fa ospitare eh, sotto le sembianze di una, di una vecchia, esattamente come Veneta, alla corte del re di Biblos e eh, eh, nel palazzo del re eh, in Fenicia eh, la cassa contenente il corpo di Osiride era stata inglobata da un albero e con quest'albero era stato realizzato il tetto della camera da letto del, uh, del re e lei, la dea praticamente arriva lì perché sa che lì c'è il corpo di Osiride e alla fine riesce a riappropriarsi del, di questo tronco d'albero dove all'interno poi ritrova la cassa col corpo di Osiride. E questa vicenda dell'arrivo della Maddalena in, in Francia ricalca perfettamente il viaggio di Iside via nave soltanto dalla parte opposta, invece uh-huh. che in Fenicia sì. fino in Francia. Sono simbologie che si ripetono, è molto interessante. E il discorso è quello che facevo prima, in sostanza, in, in certi tempi in cui veramente si rischiava la vita ad affermare la, la propria conoscenza, la propria identità religiosa, filosofica, eh, tutto era comunicato per metafore. Nelle opere d'arte, artisti iniziati raffiguravano cose che soltanto gli anti-iniziati potevano capire. Uh-huh. E un profano o un cittadino che passava vedeva un affresco, sì, bellissimo questo affresco, ma non ne capiva il significato esoterico, mentre un altro iniziato riusciva a capire quelle simbologie e era come se si parlassero in codice.
3: Eh sì. Era un linguaggio, un vero e proprio linguaggio... Un in co- linguaggio... Eh sì, eh Cristico. Sì, sì. sì, sì.
5: E la costruzione delle grandi cattedrali sono libri di pietra, eh, parliamoci chiaro: sono libri che chi li sa leggere eh, capisce tante cose, chi non non ha le chiavi per per leggerli si limita ad ammirare le colonne, il portale, il tetto della cattedrale, ma non non ha la visione d'insieme.
3: Eh, beh, certo, questo, questo è in dubbio. <ride> Se non hai gli strumenti per decifrare il codice, insomma, è un po' difficile capirne poi cioè, a volte, il significato a volte profondo. Non basta
5: Come trovare questi strumenti? A volte non basta una vita di studio intera per, ah, eh, beh, certo. per arrivare ad acquisire alcune di queste sì, chiavi di lettura. Sì,
3: sì, sì, concordo pienamente con te. Concordo pienamente eh. con te, eh, certo. Stefania che ci dici tu?
4: Allora io volevo chiedere a Nicola se eh, se c'è rimasto qualcosa di scritto proprio da lei, da Ipazia, o se invece non scritto proprio direttamente da lei.
5: Purtroppo no. Eh, qui la Damnasio Memoria ha veramente colpito nel segno, perché sappiamo che Ipazia aveva scritto numerose opere. E abbiamo anche i titoli di queste opere, la maggior parte erano testi di filosofia e di scienza, testi di astronomia, testi sul, eh, di geometria, testi sul, uh, sull'applicazione dell'astrolabio, fra l'altro lei fu, perfezionò il, quel meraviglioso strumento che è l'astrolabio ma dei suoi scritti non ci resta ufficialmente niente a meno che non siano in qualche monastero sul monte Athos eh, sicuramente da qualche parte saranno ma ufficialmente i suoi testi sono considerati tutti perduti sono stati abilmente distrutti probabilmente già in antico i testi circolavano poco eh, dobbiamo capire questo, non è che erano rotoli rotoli papiri e non c'era la diffusione del libro come, come poi si è sviluppata dal 1500 in poi.
6: Mm.
5: I testi, i, i libri, all'epoca si trovavano nelle biblioteche che erano ben fornite, biblioteche che venivano sistematicamente date alle fiamme. Il popolo raramente aveva accesso ai libri, anche nell'antica Roma, soltanto le famiglie più abbienti, soltanto chi poteva permetterselo, anche se costavano. Avere un rotolo di un, con il testo di, di qualche filosofo, di qualche autore importante costava un patrimonio ed erano pochi quelli che potevano permetterselo. E I testi di Passia sono quindi stati sistematicamente dati alle fiamme distrutti. Io ritengo che la Chiesa li abbia perché la Chiesa sicuramente ha mantenuto copia di tutto quello che ha distrutto. Eh, anche per, eh, per averli e per poterli utilizzare per il proprio tornaconto e non è da escludere che prima o poi qualcosa salti fuori I Parsi abbiamo tante testimonianze storiche eh, soprattutto quelle di Sinesio di Cirene che fu il suo principale allievo esistono delle lettere bellissime che, che loro si scrivevano che sono, sono conservate ci sono poi testi di autori cristiani contemporanei a Ipazia, ma i che sono andati perduti. Io ritengo che qualcosa ci possa esserci nella Villa dei Papiri di Ercolano, ma sicuramente non di Pazia, ma lì nella Villa dei Papiri di Ercolano ci può essere qualche cosa sicuramente dell'ambiente alessandrino. Chiaramente l'eruzione del Vesuvio ha colpito molto prima che Ipazia nascesse, ma lì potrebbe venire fuori qualcosa che ci fa capire meglio la la realtà storica in in cui poi si sviluppò il pensiero di Pazia. Mentre per avere i testi diretti suoi eh, l'unica possibilità concreta è che siano in qualche monastero, se ancora sono stati tramandati ma non sappiamo veramente il patrimonio conservato dagli ordini mastici nella sua totalità ogni tanto saltano fuori cose che che si considerano perdute quando quando qualche storico ha la pazienza e la voglia ed ha anche le autorizzazioni necessarie perché non sempre vengono concesse per per fare studi sistematici su alcuni archivi e su alcune biblioteche nei secoli bui del Medioevo tutto è passato dai monasteri. E forse qualcosa, quel poco che, che può essere sopravvissuto nei monasteri è rimasto.
3: Beh, quantomeno diciamo qualche biografia dovrebbe essere rimasta, se non altro magari è servita a costruire invece eh, il personaggio di Santa Caterina a questo punto, quindi magari qualche, qualche cosa loro conservano, chissà. Boh.
5: Sì, sì, di Santa Caterina la, la passia principale è quella di Jacopo da Baragine. comunque pesemente risalca la figura di Passia, il problema in nodo centrale sono la, è la perdita, la drammatica perdita non solo dei testi di Pazia ma anche di quelli di suo padre Teone,
7: e del,
5: del patrimonio letterario, scientifico, religioso dell'antichità, oltre il 90% è andato distrutto, cioè, questa è una cosa incredibile, ma è vero. Noi oggi abbiamo tantissimi autori della classicità, abbiamo fortunatamente quasi tutte le opere di Platone, quasi tutte le opere di Aristotele, ma perché sono state tramandate proprio dalla chiesa e dai monasteri. Tante opere che la chiesa riteneva di non utilizzare o non tramandare, o le ha nascoste gelosamente in qualche, in qualche archivio inaccessibile o le ha distrutte. Nel caso di Pazia non è da escludere che siano state sistematicamente distrutte purtroppo, perché il fatto che non sia rimasto proprio niente. E poi c'è anche un'altra ipotesi, molti testi, mh, la Chiesa è sempre stata una grande manipolatrice, eh? è un'organizzazione veramente efficiente a suo modo, è ha saputo sempre gestire le situazioni secondo il proprio tornaconto e molti testi dell'antichità sono stati riciclati e riutilizzati una volta modificati chiaramente nel loro contenuto e eh, vi è stata apposta la firma di autori cristiani quindi addirittura da molti è stato ipotizzato che alcuni testi di pazia potrebbero essere fatti poi attribuiti a personaggi della cristianità, una volta mh, chiaramente stravolti nei contenuti, ma questa è un'ipotesi, ora non voglio sbilanciarmi troppo. Anche nella cultura araba molti testi dell'antichità sono sopravvissuti, la Spagna musulmana fu un esempio meraviglioso del, di propagazione della, della cultura greca, della filosofia platonica ed era proprio nella Spagna musulmana, eh, tramite le scuole di Baghdad perché la connessione fu Baghdad che buona parte delle opere degli antichi filosofi greci sono giunte poi in Europa eh. e noi ancora non abbiamo un'idea chiara di quanti testi sono stati tramandati dagli arabi
3: eh sì, vero
5: perché c'è proprio un gap culturale purtroppo io facendo adesso uno studio proprio in questo periodo su una grandissima figura del mondo islamico
4: che era
5: il califfo al-Mamun io ho trovato le prove che il califfo al-Mamun quello che è conosciuto per avere sfondato la piramide di Cheope perché fu lui a entrarci per primo facendo praticare un tunnel scavato nella roccia che fra l'altro è l'ingresso da cui entrano oggi i turisti non era l'ingresso vero della piramide cioè. che venne scoperto in seguito. Al-Mamun fece scavare questo tunnel per, per arrivare alla piramide e riuscire a entrare, un tunnel di oltre 30 metri che poi si ricollega con il grande corridoio ascendente, ma io ho trovato le prove che Al-Mamun era un iniziato pitagorico e questa è una cosa incredibile. Quindi i pitagorici sono arrivati addirittura ai vertici dell'Islam. Queste sono cose, sono vere e proprie eresie. Al tempo di Al-Mamun a Baghdad venne allestita una biblioteca, tante biblioteche, ma una in particolare che aveva qualcosa come 6 milioni di libri, mentre all'epoca la biblioteca del Vaticano, Guardate bene, qui siamo nel nono secolo d.C., la biblioteca del Vaticano aveva 854 libri censiti, la biblioteca più grande di Baghdad aveva 6 milioni di libri censiti. Cioè, Sono cose incredibili a dirsi. Eh sì. e e attraverso Baghdad tutte le opere del, degli antichi filosofi greci e probabilmente anche le opere di Parsia se erano sopravvissute sono giunte nella Spagna musulmana e che successe poi? una volta che ci fu la riconquista e con Ferdinando, Isabella di Castiglia la, con l'espugnazione poi di, di Granada l'ultima roccaforte della, della Spagna islamica tutte le biblioteche vennero date alle fiamme Anche lì ci fu una seconda grandissima perdita culturale inestimabile. Mm Purtroppo la storia è è segnata da sistematiche distruzioni della cultura e delle biblioteche. Le biblioteche vengono prese di mira sempre quando c'è una una conquista, quando c'è un cambio di regime, quando c'è una una rivoluzione. Sembra una, una condanna, una condanna che tristemente si ripete.
3: Eh sì, è questo folle tentativo, diciamo, da parte dell'umanità di cancellare quello che di buono c'è, insomma, pensando che invece sia tutto da distruggere, insomma, per cui questa è la follia, la follia dell'uomo quando prende il sopravvento, secondo me.
5: Ma tu pensa che i 6 milioni di libri della Casa della Sapienza di Baghdad vennero dati alle fiamme dai mongoli quando i mongoli conquistarono Baghdad? nel uh-huh. eh, 1200 d.C. quindi pochissimo è rimasto e nonostante quel pochissimo ancora questo pochissimo è costituito da migliaia e da migliaia di testi interessanti che in Occidente sono completamente sconosciuti abbiamo figure come Tabit Ibn Kurra che era un grandissimo iniziato ermetico che fu la principale figura culturale della, della Baghdad islamica, e lui scrisse centinaia, centinaia di trattati di filosofia, commentari alle opere di Platone e la figura di Passia non doveva essere sconosciuta a questi personaggi. Lì ci sarebbe molto da scavare fra le opere di Tabit che in Italia non sono mai state pubblicate. Io sto cercando di fare un censimento, ora devo contattare un, uh, un archeologo iracheno che lavora a Milano, con cui ora mi metteranno in contatto perché è uno dei massimi esperti delle opere di Tabit Bilkurra eh, questo è un filologo oltre che archeologo, e devo proprio chiedergli se eh, lui che le ha lette e che le conosce approfonditamente, se ci sono dei riferimenti ai Pacia, perché qualcosa secondo me deve saltare fuori.
3: Eh sì. beh speriamo bene così ce lo verrai a raccontare alla prossima stagione di Forme d'onda noi eh, ci aspettiamo è, è un tempo eccezionale
5: riuscire a trovare anche solo dei frammenti delle opere di Pazia nel, eh nell'antica sì. letteratura
3: araba oh, oh, oh. chissà Stefania
4: Nicola c'era un altro, un altro aspetto che, di cui volevo chiederti eh, allora, Ipazia è stata da alcuni cristiani fanatici dell'epoca, è stata accusata anche di stregoneria, che vabbè, sì. sappiamo che è la classica accusa che viene fatta soprattutto quando si parla di donne, quindi di figure femminili. Eh, È la classica accusa che viene fatta quando non sei proprio pienamente inserita negli schemi e quando, comunque, pratichi determinati riti. Oppure eh, se pensiamo alle streghe che sono state perseguitate nel Medioevo, eh, quando diciamo hai a che fare con eh, le erbe medicinali, eccetera, eccetera. Quindi è una classica accusa che viene sempre fatta questa di. Però eh, quello che ti volevo chiedere è, eh, è possibile che questa accusa sia maturata proprio eh, tutta la sua appartenenza a, eh, a determinati culti isterici? Nel senso, eh, è possibile che, che questa accusa di stregoneria riguardi il fatto che lei praticava eh, determinati rituali, eh, diciamo, che si riferivano alla tradizione di o comunque misterica che venivano visti ovviamente dai cristiani come stregoneria.
5: Allora, dal Popolino venivano visti come stregoneria, ma era palese che Ipasia fosse un'iniziata leusina, all'epoca non era un mistero per nessuno, era palese che Ipastia fosse una filosofa neoplatonica. E l'accusa di stregoneria, eh, di magia in particolare, era un, un escamotage giuridico. Perché già nell'antica Roma, nonostante la piena tolleranza verso tutti i culti, eh, esisteva il reato di praticare la magia. Praticare la magia era vietato, ma era vietato per un motivo, perché la magia, eh, a cui la società romana dava molto peso, molta importanza, era un qualcosa che sfuggiva dal controllo della società. Mentre la religione romana era sostanzialmente basata su un do des, era una sorta di patto con gli dèi, io do agli dèi questo in cambio di questo, io con gli dèi sancisco questo patto e in cambio mi dovranno dare tot, i romani erano molto metodici in questo, la magia eh, metteva in crisi. Questo, questo patto con gli dèi questa Pax Deorum perché era un qualcosa che sfuggiva al controllo della, della società era un qualcosa di molto pericoloso e di conseguenza il reato di magia poteva portare anche alla pena di morte questo ben prima che dell'avvento del cristianesimo con l'avvento del cristianesimo chiaramente eh, nonostante l'applicazione nonostante l'emanazione di tutti questi editti anti, antipagani Mm, spesso mm, non si riusciva a condannare il, uh, i cosiddetti pagani per la loro fede e, e si ricorreva all'accusa di magia per, uh, per velocizzare le sentenze di morte perché quando c'era l'accusa di magia eh, veniva era un escamotage veniva, però, per andare
3: la... più per le spicce diciamo insomma, un escamotage per andare più uh. <ride> più velocemente al, a, a, al discorso insomma, no?
5: ci sta a fare un processo lungo eh, sei appunto. mesi per dire sì, questo, sì, è, questo adora Cibele, questo sì, adora sì, Minerva sì. E questo fa magia Sì, allora è condannato a morte sentenza eseguibile subito capito? Quindi di conseguenza Ipazia eh, quando Cirillo non riusciva a eliminarla politicamente perché aveva l'appoggio di, del, del prefetto Reste, ricorse all'accusa di magia proprio per questo. E scatenò i monaci parabolani fanatici, eh, che poi la, la stuprarono e la uccisero. Perché la, le lanciarono proprio questo anatema, questa è una maga. Infatti volevo leggervi proprio un passo di Giovanni di Nicchiu. Giovanni di Nicchio era un, uno storico ecclesiastico del, del VII secolo e fra l'altro era, um, era rettore dei vescovi dell'Alto Egitto amministratore generale dei monasteri che lui ripercorre la, la storia di Pazia in chiave cristiana chiaramente anche se è molto critico verso la figura di Cirillo e lui dice proprio parla della, delle accuse di magia Dice no? in quei giorni apparve in Alessandria una fem- un filosofo femmina una pagana chiamata Ippazia che si dedicava completamente alla magia, agli astrolabi e agli strumenti di musica e che ingannò molte persone con stratagemmi satanici cioè addirittura qui si associano gli astrolabi alla magia Perché questo <ride> dimostra la profonda ignoranza in cui era ricaduta la società una società ormai ottenebrata dalla, dall'ignoranza, dall'alfabetismo, dalla paura, in cui tutto quello che è la scienza, anche un semplice astrolabio che serviva per le misurazioni del cielo, veniva associato alla magia, diventava una cosa prodigiosa, frutto della magia e quindi stregoneria. Cioè, siamo veramente alla, alla follia, eh, se ci pensate. Addirittura gli strumenti di musica, magia, satanismo. Sì,
3: sì, sì proprio... Di tutto e di più. E insieme. poi
5: parla del, del prefetto Reste, dice il governatore della città la onorò esageratamente perché lei lo aveva sedotto con le sue arti magiche. Il governatore cessò di frequentare la chiesa come era stato suo costume, ad eccezione di una volta in circostanze pericolose, e non solo fece questo, ma attrasse molti credenti a lei ed egli stesso ricevette gli increduli in casa sua. Cioè qui poi si passa ad accusare il prefetto Oreste che difendeva Ipazia da un punto di vista legale e, e viene detto chiaramente che era stato sedotto dalla magia della strega. E questa purtroppo era la società di quei tempi, eh. è triste.
3: Eh sì.
4: <ride> e tra l'altro anche questo, questo aspetto di cui hai appena parlato, eh, anche questo viene descritto molto bene nel film Agorà quando c'è la distruzione, quando distruggono tutti, bruciano tutti i libri, irrompono a un certo punto nella biblioteca e e distruggono tutto, ma distruggono non solo i libri ma anche gli strumenti appunto astronomici e quindi anche questo, considerandoli eh, frutto del demonio in sostanza, quindi anche questo viene detto bene.
5: Sì, è il trionfo dell'ignoranza non c'è altra definizione
3: Il trionfo dell'ignoranza è l'arroganza del potere insomma, se vogliamo Sì Eh, Purtroppo è una storia che conosciamo e che in un certo senso insomma si si ripete anche se con schemi un po' diversi ma eh, ogni tanto diciamo sono schemi che tornano no? che sono ritornati nella storia sotto forme quindi, diverse la
5: storia si ripete eh sì. perché non insegna mai niente le, le persone ricadono sempre negli stessi errori beh ma
3: sai, vedi, è proprio questo no? cioè, a forza di distruggere sempre la cultura e di tenere sempre le persone giù è, ovviamente è, questo, questo fa sì che il potere insomma, eserciti il potere appunto quindi. <ride> è, nel momento in cui o nei pochi momenti diciamo in cui le masse in qualche modo hanno preso un minimo di coscienza poi sappiamo bene come è andata a finire
6: sì, sì, sì eh,
3: insomma, gli esempi li abbiamo, li abbiamo sotto gli occhi insomma, per cui eh, si potrebbe dire insomma che l'ultima volta che è successo insomma è successo più o meno negli anni 60 <ride> per cui eh sì eh, sì. eh, si lavora diciamo perché comunque le, le coscienze riprendano un po <ride> si risveglino un po insomma no e quindi anche queste letture diverse diciamo che, eh, che si fanno della storia almeno qui insomma su forme d'onda hanno proprio questo scopo qui eh, non solo quello di eh, eh, di suscitare curiosità ma di suscitare curiosità che faccia sì insomma che poi la gente prenda coscienza diciamo di certe cose e è importante che sia così direi allora mi sa che siamo arrivati alla fine anche stasera eh, queste due ore sono volate di nuovo eh, non so vai, vai. come
4: sì, eh, sì c'era, c'erano due domande ah, che, eh, una su Benissimo. Facebook e una su Spreaker sì. eh, quella su Spreaker non è eh, su Ipazia ma comunque riguarda la tradizione eleusina sì. quindi magari la possiamo, la possiamo leggere lo stesso allora invece su Facebook Alessandra chiede se la scelta della data dell'8 marzo per la festa della donna è in relazione con la data dell'uccisione di Ipazia
5: allora, formalmente no, perché l- ufficialmente l'8 marzo è Testa della Donna, è... deriva da, da un- una manifestazione, se ricordo bene, sì. avvenuta negli Stati Uniti, un- quello sciopero di donne che è passato alla storia, sì. ma eh, tante cose ufficialmente sono in un modo e ufficiosamente sono in un altro. Eh, io, voglio, io voglio pensare che ci sia una correlazione con i pazzi, una correlazione magari occulta, ma, ma che ci sia che sia stato anche un, uh, un segnale. Avere dedicato la festa della donna l'8 marzo sia stato un segnale da parte di menti libere nei confronti del, dell'oscurantismo. È possibile.
3: Non lo escludiamo. Bene. Vai, Stefania, vai, Stefania. Con l'altra.
4: Poi c'era Jason che, eh, che chiede: ti sento, la ti sento un po' disturbata,
3: le... Stefania stasera. Cioè ogni tanto va via la tua voce. Non lo so se hai una cuffietta o un microfono. Boh, non, che non prende bene,
4: allora. Adesso, vediamo, adesso mi sono spostata. Vediamo se così va meglio.
3: Eh, allora, sì.
4: eh, Jason chiede se. Ehm, No, chiede, secondo la tradizione eleusina, qual è la, reg- la ragione reale della guerra di Troia?
5: Eh, io l'ho spiegato più volte, ma mi piace sempre ripetere che la guerra di Troia fu tutt'altro che uno scontro dettato da ragioni commerciali, come pensano molti storici. La guerra di Troia fu lo scontro fra due modelli di identità e di religione. Da un lato dei popoli, diciamo greci, in realtà erano tutte popolazioni nicenè, eh, popolazioni calate in Grecia e che avevano preso il potere in Grecia sostituendosi alla, all'antico elemento egeo, popolazioni che avevano una cultura di impronta patriarcale e adoravano i nuovi dei, i dei olimpici. Dall'altro lato c'era una civiltà, quella troiana, che era fondata sul matriarcato e sulla venerazione degli antichi dei titani e non fu solo una guerra fra alcune città greche e Troia, fu una guerra fra alcune città greche e una confederazione di popoli, perché in difesa di Troia corsero i Lici, i Paflagoni, tutte le popolazioni, della, addirittura dalla Trascia arrivarono migliaia e migliaia di volontari fu proprio uno scontro di civiltà uno scontro di civiltà che vide purtroppo prevalere il, il modello patriarcale con la distruzione di Troia e con la vittoria dei, dei cosiddetti greci e che non dimentichiamoci eh, che il, sì. tutto quell'insieme di, civili, di, di città e questa confederazione che faceva capo a Troia era l'unica legittima discendente della civiltà minoica cretese, l'unica erede spirituale della civiltà minoica cretese.
4: Poi comunque eh, lo dico per Jason, ma anche per chi volesse approfondire, noi avevamo fatto una puntata sulla tradizione leusina, quindi... Chi vuole insomma può approfondire lì e riascoltarsela oppure ascoltarsela sì. se, eh, se non l'ha ascoltata, che fu molto interessante, era stata la prima puntata con, con Nicola eh, credo a gennaio-febbraio di quest'anno. Sì, Quindi sì, sì, Per fare il podcast e lì abbiamo approfondito molto la tradizione leusina.
3: Allora c'era Jason che subito in, eh, ha fatto un'altra domanda e eh, chiedeva quindi ha un senso la scelta di Paride verso Afrodite?
5: Sì, sì, ha, ha un senso perché è molto curioso che nell'Iliade eh, vediamo che alcune divinità parteggino per i troiani e altre divinità parteggiano invece per, per gli Achei, per, per i greci. Afrodite sta sempre dalla parte dei troiani, perché le divinità effettivamente intervenivano,
3: Eh era
5: un qualcosa di molto fisico all'epoca.
3: Sì, sì, sì. Allora, se non ci sono altre domande, io volevo, Nicola, se tu potevi, allora eh, ricordiamo questo film per chi volesse. Agora abbiamo detto, poi mh, se volevi ricordarci oh, anche. La che
5: avevo menzionato è, si, si chiama The Red. Tu, The, The Redditu. Ritorno, sì. storia di Rutelio Lamarziano, che è molto, molto interessante perché fa capire sempre il clima di quegli anni.
3: Sì, e poi niente ovviamente oltre al tuo libro insomma se c'erano altri libri che potevi eh, suggerire sempre per approfondire il il personaggio
5: sì sì c'è un libro molto bello che consiglio che è dell'amico Moreno Neri si intitola In cerca di pazia è un libro molto bello un libretto di non molte pagine dell'editore Ponte Corboli del 2016, ma in poche pagine riesce veramente a, a condensare il, la figura di Pazia in maniera direi esemplare. E poi c'è forse il libro più importante sulla figura di Pazia che sia mai stato scritto negli ultimi anni, che è quello di Silvia Ronchei, I pazzi alla vera storia. Questo è uscito nel 2010 per la Rizzoli. Diciamo, sono i due testi che io consiglierei Oltre naturalmente al mio, non è per fare pubblicità, ma ma perché sono testi molto belli che che, fanno veramente capire la figura di Pazia senza pregiudizi e per come veramente fu, con un'ampia menzione delle fonti storiche. E poi John Toland. John Toland in Italia è pochissimo pubblicato io mi sono promesso nei prossimi mesi di pubblicare alcune sue opere fra cui le lettere a Serena che sono un testo filosofico bellissimo ma il, quel capitolo del Tetradimus intitolato Il Passi a donna colta e bellissima fatta a pezzi dal clero è stato pubblicato alcuni anni fa da Federica Turiziani Colonna in una piccola edizione dell'editore Cleanamen, una piccola casa editrice di Firenze eh, non è molto reperibile, ma insomma, si potrebbe, forse si trova ancora su Amazon, è stato proprio pubblicato e lo consiglio perché chi riesce a reperirlo
3: benissimo. Ok, allora eh, chi vuole, insomma, ha già tutti gli strumenti per, eh, per informarsi e per approfondire. Stefania, non so se volevi dire qualche altra cosa tu, così chiudiamo.
4: Eh, no. Soltanto il fatto che adesso Nicola sta scrivendo un altro libro sulle divinità femminili. E penso che insomma lo, lo finirà a breve e poi quindi sarà pubblicato, credo dopo l'estate a questo punto, Nicola, giusto?
5: Sì Stefano, sì, in realtà è un libro, pensa che io ho scritto nel 1994, e che non avevo completato, si, si intitola Nostra Signora del Cielo e della Terra ed è una monumentale raccolta di canti, inni e preghiere alle divinità femminili in tutte le culture del passato. Si, parla, si parte dalla Mesopotamia, dall'antico Egitto, la, la civiltà elfita, per arrivare poi alle civiltà orientali, poi alla civiltà greca, quella romana... E fino ad arrivare alla, alla, alle, alle società dell'America precolombiana è interessante perché oltre ad aver raccolto migliaia di inni e preghiere proprio alla, al femminino sacro, alle divinità femminili poi io, mh, ci sono dei vari capitoli introduttivi dove spiego la figura della Dea in tutte queste culture e ci sto, sto lavorando per finirlo per completarlo e uscirà a settembre sicuramente non prima
4: infatti già ne abbiamo parlato che sicuramente quando riprenderemo a settembre eh con beh, Medonda, sì. eh, faremo una bella puntata su, su questo argomento anche più di una probabilmente eh. perché insomma eh, non, è, non è un argomento che, che si può forse esaurire in due ore ma ce ne vogliono anche di più Visto il lavoro monumentale che stai facendo,
3: <ride> eh, insomma, sarà, ah, veramente, sarà veramente interessante. Insomma, verranno sicuramente delle belle puntate. Insomma, sicuramente interessanti. Poi, e poi
4: l'ultima cosa prima di, di chiudere, volevo, eh, volevo chiederti, Nicola, se hai in programma degli eventi, delle conferenze, presentazioni di libri o insomma qualsiasi cosa che vuoi ricordare?
5: Allora, e in questo momento no, anche perché in questo momento sono un po molto preso a finire dei lavori in sospeso e non ho presentazioni, ma sicuramente da settembre ce ne saranno parecchie. Vabbè. Quindi vi terrò aggiornati tramite Instituto, tramite, tramite Facebook.
3: Benissimo, va bene allora, eh, ci ridiamo questo appuntamento con te. Insomma, a settembre, quindi, una buona estate, insomma, eh, buon completamento allora, quindi dei, dei, dei lavori in corso. Allora, eh, ti diamo la buonanotte, Nicola. Grazie di essere stato con noi anche stasera
5: grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori
3: ciao Nicola buonanotte.
5: ciao Nicola ciao buonanotte
3: buonanotte anche a Stefania come sempre
4: e buonanotte a tutti
3: ciao Stefania buonanotte a te e buonanotte chiaramente ai nostri ascoltatori diamo sempre appuntamento ancora per un po' eh, giovedì come sempre alle 20 1 e 30 qui su Spreaker vi lascio in compagnia delle note di Martha and the Muffins e questo è il brano si intitola Obedience